0: Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján. Azért gyűltünk ma itt össze a stúdióban, hogy megbeszéljük 2022-ben, mik voltak a legjobb könyvek. Ugye kijött az 50-es listánk a múlt héten, és Ruf orsójával és Sándor Annával fogjuk átbeszélni az idei olvasmányélményeinket. Itt nem az 50-es listát fogjuk darabokra szedni, hiszen az mindenki számára olvasható, hanem azt a céltűztük ki magunknak, hogy arról beszélgessünk, hogy idén mi volt az, ami fontos volt nekünk egyénileg. Itt lehet majd vitatkozni, mert én itt előhozhatom, hogy nekem milyen fájdalmaim vannak, illetve hogy milyen trendeket vagy bármiket e, láttunk idén. Úgyhogy a legelső kérdés ez nagyon egyszerű lesz, hogy e, ugye megvan az 50-es listánk, de, de hogy, hogy nektek személy szerint mi volt idén a kedvenc olvasmányotok, ami a legtöbbet adta, és ez nem biztos, hogy egyébként a lista legelőkelőbb helyén van, viszont mert hogy személyesen lehet más, nagyon fontos. És Kors, legyete az első, aki vallomást tesz.
1: El kell mondani, hogy a lista mindig úgy alakul, hogy 50 hely kiadó és ez értelemszerűen azzal jár, hogy akár a saját kedvenceinktől is meg kell válni, vagy búcsút kell neki, és ez nem volt másképp idén se. tehát konkrétan tudnék olyan könyvet sorolni, ami nekem valamiért vagy nagy olvasmányélményem volt, vagy, vagy fontos volt nekem, vagy, vagy, vagy magát a szerződőröm mégse került be az 50-es listára, ahol mindig ugye nagyon-nagyon sok és változatos szempontok alapján válogatunk, és hogy Hogyha, hogyha mindenképpen választani kellene... Kénytelen
0: erről szól a műsorunk, hogy választál. Igen, igen, igen,
1: igen. Szerintem nagyon-nagyon sokféle szempontból kategorizálhatnánk a könyveket, és szerintem ez meg is fog történni, mondjuk onnantól kezdve, hogy, hogy hogyan reflektálnak bizonyos, a minket körülvevő világra, vagy, vagy, vagy műfajilag ki az, aki valami újat tudott mutatni, vagy ki az, aki úgy szerzőként lépett fel. Tehát rengeteg ilyen szempont van. Most mégis egy olyan könyvet hozok, amit szerintem én a, talán a nyár elején olvastam, és akkor emlékszem, hogy egy csomó embernek azt mondtam, hogy ha mész nyaralni, akkor ezt jó szívvel tudom ajánlani. És ez Csenna Szabó Andrásnak a zerkója volt, amely egy ilyen törpe a, a főhőse, aki tulajdonképpen, hát mondjuk így végig Haknizava vagy rodeozza ott a komplet ö, okori világot, egészen Attila udvaráig eljut, és abban éreztem, hogy egyrészt van egy, egy olyan humora, ami visz magával, miközben, ö, mint regény is nagyon-nagyon jól működik, és egy olyan kultúrhistóriai tudás van elcsepegtetve szinte észrevétlenül benne, ami, amiben így jó, jó lubickolni.
0: Hát igen, ez a Csernak könyv, egyébként azért érdekes, mert tehát hogyha, ha azt mondjuk, hogy van a szerzőnek szabadsága és gátlástalansága, akkor ez a Csernak könyv egy nagyon jó példa a gátlástalanságra jó értelemben, mert nagyon nagy tudást mozgat meg, de közben meg egy hihetetlen, sodró történetet beszél el, amiben egy kevésbé BPC ö, főhősünk van, ugye. Ö, úgyhogy, úgyhogy ez, ez ilyen szempontban nagyon izgalmas volt, tehát hogy a, mi a belső levelezésünkben az, az egyszerre okos, egyszerre humoros jelzővel illettük.
2: <gül> és én ezt az orsi az ajánlására el is olvastam, és csak aláhúzni tudom, hogy nagyon szórakoztató igazi felnőtt olvasmány minden értelemben, és uh, nekem egyébként nagyon hiányzik a filmes világból, és meg az irodalmi érából is ez a Kicsit ilyen, ilyen régi típusú uh, okos kalandregény, tehát ami, ami tényleg gátlástalanul a kalandra megy rá, és kicsit ilyen uh, felcserélhető módon, tehát ez ilyen nagy személyiség, nem tudom, fejlődést azért ne várjunk itt az Erkóban. ban de, de nem de, is de, kell, nem? Nem kell, éppen az, hogy nem kell, hiszen ott van az a, az a műveltségbeli tudás, tehát ez az, az a könyv, aminek így tök jó, hogy utánolvasgatni a részleteinek, Elképesztő vaskos, de nagyon szelemes, humora van, tiszta szórakozás.
0: Egyébként, hogyha már az okos és humoros kategóriánál tartunk, amit én két könyvnél vezettem még be. Az egyik az a fehér Boldizsárnak a nem nagyügy című elbeszélés kötete volt, amit egyébként simán lehetne ajánlani szintén nyári olvasmánynak. Ez azért <coughs> volt nekem tök jó olvasmány élmény, mert. Hogy a cím is mutatja, hogy nem nagy ügy, hogy a szerző azt, az, azt a kihívást találta magának, hogy ne az legyen, hogy felhájpolunk valamit, és nagy elvárásokat gerjesztünk az olvasók irányába, hanem, hanem maradjunk meg egy minimum szinten, ami egyébként egy nagyon magas színvonalon megírt, nagyon jó elbeszéléseket jelent, amik mindig valamilyen élethelyzetet fordítanak ki. Ebből nekem a A legkedvencebbik történetem az az az, az állásinterjú, amikor elmegy az elbeszélő az állásinterjúra, és ott egyszer csak egy olyan helyzetben találja magát, hogy megfordítja az állásinterjút, és ő kezdi el a, a igazgatott, vagy az igazgatót kérdezni arról, hogy egyáltalán oda menjene dolgozni, és egy e, milyen egyszerű helyzet, és milyen szórakoztató, és itt a kapitalizmusnak itt lenne vége, úgyhogy itt a partizánban azt imádnák ezt a könyvet. A másik egyébként meg kevésbé szórakoztató, de mégis okosnak és humorosnak tartottam, az a Garaci a, a Vesztek című regény, ami három hangon szólal meg, ebből van Bruno és Hajni, akik uh, itt a Covid-járvány ideje alatt egy ilyen három nap alatt játszódott történetben ismerünk meg, amiben közöttük van valamiféle zsizsgés és izzás, és uh, van egy harmadik hang, aki meg az egészet ilyen metázva leköveti, és egyébként ez meg a járványidőszakról is szól, ami azért érdekes szerintem, mert 2020-ban volt a járvány, vannak már, olyan kötetek, tavaly is voltak, főleg antológiák, amik a járványidőszakkal foglalkoztak. De egyébként idén is találunk már olyan könyveket, amik jobban és mélyebben reflektálnak arra, hogy emberileg mi történt ezekben az időkben. És ezt ezt nem írtam bele a rövid ajánlóba, de egyébként nekem az nagyon tetszik, hogy kérdezte tőlem valaki, hogy milyen a Garaci könyve, és hát mondom, iszonyú jó három-négy centis mondatok vannak benne, és ez először iszonyú hülyén hangzik, de hogy annyira jól meghatározza azt, hogy mennyire sűrű és és izgalmas a nyelvezete, hogy hogy tényleg így mondatról mondatra úgy halad az ember, hogy így így meg lehet akadni és leragadni egy-egy mondatnál. Én nekem nagyon nagy kedvencem volt, és hogyha már itt akkor kinyitjuk, hogy mi az, ami Akár, mert hogy más járványhoz kötődő könyvek is vannak, hogy ezek közül volt olyan, ami tetszett nektek, mert ugye ez, ez megint olyan, hogy annyira aktuális kérdés, még most is, hogy azért ebben az ember már elkezd válogatni, hogy, hogy mi az, ami tényleg reflektál arra, hogy mi történik velünk az elmúlt években.
1: Hogyha már arra csatlakoznék rá részben, amit mondtál, hogy a különböző hangok szólalnak meg, tehát a, ami eszembe jutott erről, az a Mámbár hegyirékának a novellás kötete, a Vázlat valami máshoz, ahol négy különböző női narrátor szólal meg, és ott is így nagyon-nagyon finoman, nagyon a háttérben, megjelenik maga a járvány, de az a fő, tehát egyáltalán nem ezen van a fő hangsúly. Kinyitnék egy ablakot, és majd talán később erre visszatérünk, hogy ott például nekem az egyik novella, ami nagyon-nagyon tetszett, az pont arról szól, hogy maga az alkotás, a kreatív alkotás női szempontból is azt gondolom, hogy ezen a listán is lesz majd még olyan könyv, ami magáról a, a, az írásról, az irodalomról, vagy egyáltalán a kreatív alkotásról szól. Úgyhogy nekem kapásból a, a Mánvárhegyi hegyirékának a könyve, de mondom, nem arról, Szól, de, de így nagyon finoman van olyan történet amiben ez megjelenik.
2: Amiben viszont egy tök hangsúlyos motívum a járvány, mint olyan, nem a COVID konkrétan, hanem a járvány, az a veresatillának a a helyreállítása című kötete, és itt ahhoz visszakapcsolódnék, amit az előbb mondtál, hogy én személy szerint egy kicsit már, sőt, tehát unom a COVID témát, mint olyat. Tehát ez a válogatás abszolút megjelent, és itt ugye nekem azt számított, hogy jó, de mire használod ezt a motívumot. És a például egy nagyon erős magyar mai közállapotokra, társadalmi valóságra, egyáltalán tényleg a valóság, az igazság értelmezésre, hogy hol tartunk most ebben 2022-ben itt Magyarországon. Nagyon erős reflexiók sora jelenik meg, és a járványa a kapcsolatban is összekapcsolódik tényleg itt a A hatalmi visszaélésekkel, a kizsákmányolással, egyáltalán azzal a fajta megosztással és megosztottsággal, amit amit megélünk. Tehát ugye a járványon keresztül hogyan lehet félelemgeneráló kampányokat indítani, hogyan lehet a társadalomnak a különböző csoportjait, szeleteit elkülöníteni egymástól, ezzel a, a, a félelem és harag gerjesztéssel ilyen hatalmi státuszt szerezni, és ezek nagyon szépen benne vannak ezekben a novellákban.
0: Hogyha azt mondjuk, hogy pályakezdő írókkal mi történt mostában, én a Vereset egy kicsit még ide sorolom, tehát régóta hát ír. Ez már pedig
2: a harmadik? Köpet. Igen,
0: de ez az átkötésnek a lényege lett Sőt. volna, hogy tehát ő úgy pályakezdő, hogy én azt látom, hogy nála, tehát ő a horror meg a weird műfajból, tehát ilyen tényleg ilyen szubzsánerből kiindulva, valahogy egyre több olvasót kezd el elérni, egyre. A mainstreamban is egyre többet foglalkoznak vele, ugye van egy amerikai induló pályafutás is. Hogy hogy látod, hogy Veres Attilának, aki tényleg egy ilyen nagyon kicsi kis műfajban mozog, így a nagy irodalmi egészet tekintve, hogy ő ő velem mi lehet középtávon?
2: Most nem mondod komolyan, hogy emberem a podcasten meg kéne jósolnom a Attila Nem,
0: meg kell jósolnod, és azért kéne megjósolni, mert szerintem nagyon izgalmas az, hogy amikor valaki így áttörja, vagy nem is áttörja, hanem így ledobja ezeket a műfai kereteket, és, és elkezd több emberhez szólni.
2: Én azt, hogy ő így megtalál egy nagyobb magyar nyilvánosságot, inkább annak a folyamatnak a részének tartom, hogy egy korábban elég zárt go- magyar gondolkodása arról, hogy mi az irodalom, hogy mi fér bele, hogy hol van az irodalomban a helye a zsáner irodalomnak, hogy hogyan tud az úgynevezett elefántcsontornyos magas irodalommal összekapcsolódni az, hogy valamit zsáner jegynek tartunk, hogy ez kezd végre szerencsére oldódni, uh, találkozni, és nem csak az írói oldalon, hanem hálásnak végre az olvasói oldalon is. Tehát uh, Szerencsés helyen van, tök ügyesen csinálja ezt egyébként az ez az amerikai megjelenés és a Black Maybe címen. Ő az első magyar spekulatív szerző, akinek uh, Amerikában könyve jelent meg most az ősszel. Tehát az egy visszajelzés lehet az, arra, hogy nem csak az itteni rajongói tartják őt ügyesnek, hanem a tényleg a horroron edzett uh, nagy angol száz közönség is. Tehát a nem emelték ki a könyvét, hogy ez mennyire friss és újszerű, és nagyon régen nem olvastak ilyet. Szóval, én nem tudom, hogy hova a a Veres Attila pályafutása, de inkább annak örülök, hogy végre a közönség egy kicsit más ugyan gondolkodik a zsánerekről.
0: És akkor itt van a listánk másik spekulatív szerzője, a Moskát Anita, aki, aki pedig már azokban a... tehát Ő is ott tart szerintem, amit az előbb a Veres Attiláról említettem, hogy, hogy egyszerűen elkezdi az olvasó közönség elfogadni, hogy nem a műfaj felől olvas egy könyvet, hanem most már az az érdekes, hogy Veres Attila, vagy Moská tanít mit ír, és ő egyébként ebből a szempontból valami újat dobott azért, tehát nagyon előkelő helyen szerepel a listánkon.
2: Hát, hogy ez újnak számít, mert egy novellás kötete jelent meg, amiben egy, egy kisregény is megjelent, és ezek a novellák ugye már korábbiak, a kisregény az, ami új, a Anitának is inkább az, hogy hogyan fejlődik a karrierje, az, az egy izgalmas szempont. Ugye az Írha és Bőr című regényének most pont a héten posztolta, hogy a harmadik kiadás jelenik meg, ami egészen extrémnek számít a hazai közegben. Ugye mind a kettőjükben az az erős, és, és az az izgalmas, hogy hogyan használják a spekulatív jegyeket, eszközöket arra, hogy a, a valóságra, tehát a, a, a hétköznapjainkra, és akár a magyar hétköznapokra is, amik eléggé varástalanak azért, mondjuk egy angollal összehasonlítva. Utalok arra, hogy mondjuk azért az angol gyerek felnőtt hagyományban is mennyire régóta benne van az, hogy fantasztikus helyeket használjunk. Ez Magyarországon viszonylag újnak számít. Itt ez a két fiatal szerző az, aki tök sikeresen, és most már tényleg így az ismertség újabb és újabb szintjeit érik el a nagy közönség szempontjából is. Anita ugye inkább a fentezi irányba, mozog, és, és az az, ami rá igazából a jellemző. Nála nagyon az, ö, érdekes az, hogy a, a mágiát úgy használja, mint hogyha egy, egy természettudományosan vizsgálható erő lenne, és ilyen módon ugye vissza is varáztalanítja, tehát már-már unalmas, és nem az lesz az izgalmas, hogy akkor most a mágiával milyen, nem tudom, ilyen vágybe teljesítő dolgokat lehet csinálni, hanem hogy ö, annak az eszközévé válik, hogy valami, amit ismerünk a a, a mi valóságunkból, hogyan tudja úgy megcsavorni a, a mágikus eszközökkel, hogy ez valami olyan új fénytörést, olyan szokatlan nézőpontot eredményezzen, hogy rákényszerítsen arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy... Tehát most az, itt a novellákban is, illetve a kisregényben is a, a hatalmi visszaélés, a kizsákmányolás, a, az ökokrízis megjelenik nagy témákként szülő- és gyerekviszony, az, ami, ami egy visszatérő motivumnál az igazsághoz, hogy hogyan állunk hozzá, amit tartunk tud, képesek vagyunk-e bármit még igazságnak tartani, ezek, ezek a meghatározó motivumok.
0: Ez a kör, ez a diszt, a, nem a disztópiától, hanem a karanténtól indult el, és itt átkötök a költészetre egy pillantra, mert nekem a járványidőszakhoz kapcsolódó tematikák megoldásai közül Erdős Virág könnyei című kötete volt az, ami nagy kedvencem volt, ami ugye azt a játékot játsszal egy egész köteten keresztül, hogy a költőnek a kiszolgáltatottsága miatt, anyagi kiszolgáltatottsága miatt el kell mennie volt futárnak, és ezt a voltfutáros tapasztalatot dolgozza be a verses kötetébe, tehát maga a voltfutárkodás a költészet témájává válik, még akkor is, hogyha ez nyilván egy ilyen sokkal tágabb spektrum, és nagyon sokat ír arról, hogy milyen költőnek, írónak lenni, ezt Orsi előbb említette, hogy több kötet is foglalkozik azzal, hogy milyen az írás. Én még a költészet, ez csak viszonylag, tehát ez a megint csak a... Vallomásos elnézést kérő része a beszélgetésnek, tehát mi kevesebbet foglalkozunk költészettel, de a listán egyébként fehéren Renátó Torkulacson című kötete, és egyébként a per verses kötete is nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet megszólalni, hogy mi az érvényes állítás, hogy mi, mi a közünk a hagyományhoz, mi a közünk ahhoz a valósághoz, ami körülvesz minket. Tehát és ezt egyébként prózában is uh, kerülgetik ezt a témát az írok, tehát ez szerintem nagyon izgalmas, hogy, hogy a költészetben is az lesz az érdekes, hogy visszanyúlunk teljesen magunkhoz, hogy egyáltalán érvényese a megszólás, miközben kiadják ezeket a köteteket, jókat írnak róluk, az olvasóikat is megtalálják, és mégis ez egy állandó téma.
1: Egyébként részben ahhoz kapcsolatban, amit te mondtál, részben pedig ahhoz, amit Anna, amikor arról beszélünk, hogy, hogy ki az, aki mondjuk újat hoz, vagy hogy a pályafutásán bizonyos könyvek milyen Mérföldkövet követ vagy állomás jelentenek nekem? Hogyha ilyen szempontból kellene válogatnom a listáról, akkor valószínűleg Molnár T. Eszternek a könyvét hoznám föl. Ugye erről tudni kell, vagy aki olvassa a könyveit, az, az tudhatja, hogy ő, hogy ő azért szeret a műfajokkal kísérletezni. Tehát írt már gyerekkönyvet, írt krimit, a, a legutolsó prózakötete a terés. talán az, egy ilyen, az is egy ilyen, kísérleti próza volt talán inkább, és akkor itt van a, a, a friss regénye, a hidekút ami, ami hát sok mindennek lehet egyébként műfajilag nevezni. Nekem, ami nagyon érdekes volt, ahogyan építkezik az a könyv. Tehát így el, elindul egy történet, és azt gondolod, hogy ez egy ilyen, ez látszólag látszól élet ami aminek a szemtanúi vagyunk, és már rögtön az első oldalakon így bekúszik a feszültség, ami aztán így, így folyamatosan építkezik, és nekem ez volt, ez volt nagyon érdekes olvasóként végigkövetni, hogy hogyan, hogyan építkezik az ezt ezzel a feszül, hogy hogyan adagolja nekünk olvasóknak, és ez például, így örülök mindig, amikor egy, egy ilyet, tehát amikor valaki azt mondja, hogy egy, egy, egy esetleg egy új területre lép, és ott próbál meg valamit csinálni, és egyébként így, hogy kicsit kibontsam ezt a kört, ami nekem az idei évben így nagyon-nagyon jó esett, vagy nagyon pozitív volt ez a, mondjuk így a fiatal középgeneráció női szerzőinek a hangja. Tehát, hogyha a listát valaki végignézi, akkor látja, hogy, hogy annyira színes, és annyira sokoldalú könyvek ö, születtek, jelentek meg, úgyhogy én tényleg csak nyilván nem arra, de azért csinálunk listát, hogy minden könyv elolvasására buzdítsuk az olvasókat, de onnan bátran mernék ajánlani bármit.
0: Hát igen, itt egyébként, hogyha mondjuk ki kéne emelni, akkor én például a bordaréka könyvét nagyon szívesen ö, emelném ki, amiben megvan egy kicsi ö, barázs világ, de közben meg egy nagyon kemény traumát feldolgozó regény. Iszonyú szépen ír, tehát hogy nagyon jó olvasni ezt a szöveget. Nekem ez nagyon nagy kedvencem volt egyébként a Margó a Top 3-ban végzett ez a kötet, meg ott van a Bendül az első kötete, ami szintén egy ilyen egyébként egy 40-es nőnek a magánéletébe vezet be minket, ez a Kaligramnál jelent meg. Tehát egy nagyon izgalmas színfoltok vannak.
2: Erre akkor rákötném a külföldi női szerzőket, mert nekem meg pont egy ilyen csoport volt az, ami idén egy ilyen meghatározó olvasmány élményt jelentett. Ezek a latin szerzőknek a könyvei, és ezen belül is ugye két női szerző, egy argentin és egy mexikói, akiknek a könyvét nagyon-nagyon szerettem. Az egyik az Mariana. Enriquez és az ő ágyban dohányozni veszélyes című novell. Ez egy nagyon jó cím szerintem. Super cím. <gül> uh, tehát ágyban dohányozni veszélyes. Ez egy uh, horror, és a dél-amerikai uh, is realista hagyományt ötvöző és azt tovább gondoló kötet, amiben elég, uh, hát itt a csoda az nem valamiféle magasztos vagy jó uh, jó dolog, hanem ott, ha, ha csoda történik, az általában szörnyű, és tragikus, és szomorú. Ezzel együtt nagyon érzékenyen ilyen nagyon jóféle feminista hangütéssel, többnyire női hangokat szólaltat meg, és, és beszél a társadalom különböző rétegeiről, különböző helyzetekről. Tényleg sok-sok fantasztikummal nagyon meglepő. Tehát én, én azért ugye ezt a vonalat szeretem olvasni, és, és tök friss az ő könyve, tehát ilyen szempontból is izgalmas volt, hogy nem csak úgy reflektál uh, női témákra, hogy az uh, a, a, abban valamilyen erőt és, 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 és izgalmasat, és újszerűt érzek, hanem spekulatív uh, olvasmányként is ez az ilyen wow hűha, erre nem gondoltam volna erre a fordulatra, tök jó ilyeneket olvasni. A másik pedig uh, Fernanda Melkornak a Hurrikánok évada, ő egy fiktív mexikói faluba visz el, és egy elég brutális gyilkossággal nyitja a, a történetet és ennek a gyilkosságnak a felgöngyölítése kicsit ilyen kuraszava a viharkapujában, alapon különböző hangok beszélnek, és ők mindenki elmondja az egy-egy fejezetben, hogy ő hogyan látja, hogyan tudta meg, hogy ez történt, mit tud róla. Egyébként kiderül, hogy ő kicsoda, és valójában a regény szempontjából ez sokkal-sokkal fontosabb, hogy így feltárul ennek az egész közösségnek az élete, az ő társadalmi viszonyuk, helyzetük, egymáshoz való viszonyaik. Én sokszor érzem azt, hogy amikor így a nyomorról írnak szerzők, az kicsit ilyen, hát nagyon találó ez a nyomor pornó kifejezés. Én nagyon szeretem, és nagyon idegesít, amikor ebben megy át egy irodalmi munka, és ezt azért is tartom nagyon jó könyvnek, ezt a hurikánok évadát, mert meg tudja tenni azt, a, azt az irodalmi pluszt, hogy ezt egy, miközben szociálisan nagyon érzékeny, közben... Közben uh, hozzáteszi azt az irodalmi alkotói plusz uh, minőséget, hogy el is emeli, formál belőle valamilyen uh, egy ilyen, tényleg mint egy ilyen görög kánonszerű, ilyen nagyobb történetet, amiből kibontakozik egy általánosabb emberi tragédia, hogy hogyan is vagyunk mi egymással emberek a nagy, uh, nagy-nagy krízispontok idején.
0: És egyébként ezeken a krízispontokon, hogyha elindulunk, nagyon érdekes, hogy az idei nagyon sok olyan könyv került fel, amikor az, a szerző élete maga a krízis, tehát hogy hogyan emelik be azt a, azt a témát, amit egyfelől a Knőszgór miatt autofikciónak szoktunk nevezni, tehát hogy maga, tehát felvállalt dolog az, hogy a szerző és az elbeszélő az szinte ugyanaz, nyilván, hogyha nagyon megkapirgáljuk, akkor az ellentétjét is be tudnánk bizonyítani, de Uh, ugye fölkerült a Knőzgornak az új sorozatából, az évszakokból a nyár Egyébként a Norvégiában élő Kunárpádnak felkerült a Takarító férfi című könyve, ami szintén ugyanezt a <coughs> autofikciót hozza játékba, tehát azonosítani lehet a szerzőt. Uh, nagyon érdekesen oldja meg ezeket a helyzeteket. Ő, ő ugye nagyon közel áll a Harcom című sorozathoz, mert Kunárpádnak a szövegei. Egy kicsit egyébként ilyen a Csakó Zsófinak a Cifang című kötete is. Hogyha eljutunk oda, a Grecsó Krisztiának a valami népi című elbeszélés kötetére szintén merném azt mondani, hogy minden, tehát hogy most, amikor írtam a ezt a rövid ajánlót, akkor azzal szembesültem, hogy megnéztem a kötet megjelenéseit, és hogy a betegsége miatt van egy ilyen fordulópont, hogy sokkal személyesebbre váltott a Grecsó. Ebnek az első lépése a, a versekben jelent meg, és, és most már a prózájában is <coughs> ezek a témák megjelennek <coughs> elnézést, és hogy kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez egy ilyen átmeneti ügy, hogy az elbeszélésekben tényleg a saját vidékisége, saját identitása, mi történik vidéken tematika mellett, ott van a betegség, a betegséggel való szembesülés. Tehát, hogy ő nagyon magára vonta ezt a témát. És, és egyébként a Gerlóci Mártonnak a Fikció 2, az Örvény című kötetét is lehetne itt említeni, aki meg ugye a saját genetikája nyomán nyomában kutakodik most már a második kötetben, amíg az első kötetben inkább az apa volt fontos. Most az apa kérdés mellé felzárkózik az anyával való viszony is, és és az látszik, hogy most már ez nem csak egy trend, hanem a, nem tudom, az egyetemi éveim alatt ez egy állandó téma volt, hogy ugye a szerző halott, a szöveget, magát kell olvasni, abból kell megérteni mindent, és ez alapvetően nyilván most is így van, de de az látszik, hogy nagyon fontos az, hogy a szerzők élete hogyan jelenik meg ezekben a szövegben. Nektek volt ilyen, ami, ami ettől volt esetleg mondjuk zavarba ejtő, hogy egy valamilyen szöveg kapcsán sokkal fontosabb volt az, hogy a a szerző hogy jelenik meg, mint maga a szöveg?
1: Pontosan ilyen nem volt, de egy példát tudnék mondani, és, és azért is hozom most szóba, mert ugye kicsit azért vitáztunk erről a könyvről, ez az I.W.W. Memoár, ami ugye hát semmi másról nem szól, mint Tényleg az ő életéről. És ez nem egy klasszikus szépirodalmi mű, de nem is, nem is sorolhatjuk a tényirodalom ö, kategóriájába.
0: Jó, ugye... de ez egyébként meg nem igaz, hogy csak az életéről szól.
1: Nem, 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 nem. Tehát ugye nagyon röviden arról szól, hogy ez egy kettős életrajz, tehát szól magáról, Weiwei-ről, az ő gyerekkoráról és arról, hogy hogyan vált alkotóvá, alkotó gondolkodóvá, és szól egyúttal az édesapjáról, aki egy elismert költő volt Kínában. Majd, I Ching. Így van, I Ching. És, és száműzték. És tulajdonképpen, mint hogyha egy ilyen szálon futó életrajz lenne, és nyilvánvalóan az ő személye teljes mértékben leválaszthatóan erről a könyvről, de például nekem az volt az érdekes, hogy annyira más megvilágításba kerültek, I Weiwei, Wei, alkotásai, tehát innentől kezdve, hogy, hogy kicsit, mint egy ilyen hálót szőtt volna köré, és teljesen teljesen másképp ö, ö, tekintek ö, bármire, amit amit ő alkotott, tehát szerintem nekem ebből ez egy annyira érdekes könyv volt, hogy hogy maga ez, hogy van egy egy tényleg egy kilátástalan helyzet, hogy abból hogyan jövünk ki, azt, hogy lehet mentálisan és fizikálisan is túlélni, majd elmenni Amerikába, majd azt is ott hagyni, holott pedig mennyire nyilvánvaló lett volna, és lehetősége is lett volna, hogy ő ott maradjon, majd hazatérni, vállalva mindazt a kockázatot, ami ugye be is következett, hiszen őt 81 napra mindenféle indoklás nélkül ö, egy ö, zárkába bezárták, és aztán ebből művészetet alkotni. Tehát egyébként ez reflektál arra is, amikor valaki a saját életéből ö, irodalmat alkot, hogyha azt vesszük, IWE nagyon hasonlót csinál, csak a saját maga eszközeivel.
0: Így van, és ö, hogyha már iwe way tartunk, és az Anna az előbb elárult ö, két címet külföldi szerzők közül, ami neki fontos volt, akkor uh, én is elárulok kettőt, ami szerintem tök jó lenne, hogyha minél több olvasó érdeklődését uh, keltené fel. Vezeték neveket nem fogok mondani fejből. A, az egyik, az egy három kötetes könyv, a Subutex... Igen, Subutex, Pernon. Subutex, igen. Nem kell megijedni tőle, 1200 oldal három kötet. Egy ilyen botrányos nő, aki íróvá válik, ez, a, ez az életrajzi tört. Nagyon röviden összefoglalva egy életet. De hogy iszonyú szórakoztató, tehát ilyen nagyon benne van ez a, ez a francia nyitott kultúra, tehát amiben a. A szexualitástól, a át a szabad gondolkodásig nagyon sok minden beletartozik. Nagyon jó karakterek vannak benne, nagyon olvastatja magát. Kimondhatatlan a könyv címe is, megjegyezhetetlen, de, de ezt mindenkinek javaslom. Illetve nekem a, az év ilyen m, leg, legmeglepőbb olvasmányélménye az a Válasz Helga levelére volt, ami hát... Ami ennek az ked- ellentétje... Ami oldani. teljesen az ellentét, mert össze 80 oldal. <gül> <gül> és, és egy uh, idős ember írja meg a levelét uh, Helgának egy régi szerelmi kapcsolatról, és, uh, és tényleg csodálatosan magával ragadó, és egyben szomorú, és ott vagyunk, a, ott vagyunk vidéken, tényleg az állatok között, uh, tehát fantasztikus könyv, tehát aki szereti a skandináv irodalomnak ezt a vonalát, ahol a költőiség találkozik a prózával, meg a kecskékkel, azoknak ezt mindenképpen nagyon nagyon tudom ajánlani. Egyébként (tos) bocsi,
1: hogy közbevágok, de annyira érdekes, hogy pont ezt a két könyvet hozott föl, ami látszólag annyira távol áll egymáshoz, és igazából, ha már az 50-es listáról beszélünk, én ezt rettem a legjobban, amikor így kialakul egy mátrix, és úgy érzed, hogy egymástól akár távol álló könyvek is így felelnek egymásra, vagy így egy halmazba kerülnek, ami lehet, hogy egyébként évközben nekem eszembe se jutna, de így, hogy így átnézzük, és így hirtelen, mint egy ilyen önjáró puzzle, így elkezdenek mozogni ezek a könyvek, és tök jó, hogy ezt mond nekem, az eszembe jutott, de ilyen jó, hogy egy ilyen ellentétpárt lehetett uh, létrehozni. Igen, és hogyha már ezt a
0: matrixot mondod, nekem az nagyon izgalmas, hogy amikor ugye, sajnos a munkánkból kifolyólag minket meg kérdezni az ismerősök arról, hogy mit olvassanak, <kül> és, és nagyon sokszor találkozom azzal, hogy, hogy Mindenki ugye alapvetően azt, azokat a visszaigazolásokat várja, amiket ők is alapvetően szeretnek olvasni. Tehát sokkal könnyebb azt mondani, hogy a nem tudom, az X-szerzőnek megjelent egy új könyve, mert akkor így izé biztonságosan el lehet kezdeni olvasni. És akkor vannak ilyen tök meglepő dolgok, hogy mondjuk egy ilyen válasz Helga levelére, ahol érzed azt, hogy nincsen nagy kockáztatás, mert 80 oldal azért nem sok, és, és akkor így meglepődünk. Meglepődünk, hogy egyébként milyen fantasztikus uh, szövegek születnek. Tehát én a listában meg ezt szeretem, hogy nagyon sok ilyen nagyon meglepő cím van, szerzőnév egyébként uh, nyelv meg, meg kultúra. És hogy, uh, hogy így összeadódik. Az alapvetően a könyvpiac is nyilván angol száz központú. Tehát sokkal, sokkal könnyebben jönnek ide azok a könyvek, amik az angol száz piacon befutottak.
1: Viszont ha már a meglepetés, és ami nem angol szársz, akkor muszáj egyszerűen beszélni arról a szerzőről, és arra a könyvről, aki szerintem mindannyiunknak egy nagy meglepetés volt idén, és ez a Marmó Fesztiválhoz kötődik, és a könyv nem más, mint a listánk második helyén található szárkönyv, és hát mondjuk, azt tudtuk, hogy Goncourt díjat nyert tavaly, ami ugye Franciaországnak a leg
0: Hát Híresebb, az KB. igen,
1: leghíresebb díja, de nagyjából ennyi, és én nem tudom, no, hogy... Nagyjából ennyi.
0: A hülye franciák.
1: És ugye, ha jól emlékszem, valamikor kora ősze volt az, hogy így így feltűnt, tehát lehetett látni a könyves magazin cikkeknek a látogató hogy itt valami elkezdődik. És ez kicsit nekem egyébként a tavalyi Irén a szolá könyv érzéseit hozza vissza, hogy itt van egy külföldi szerző, akinek ez az első magyarul megjelökönyvé, és elindul egy ilyen. Egy ilyen zsizsgés ő, körülötte, és aztán a Margófesztiválon Fesztiválon ez aztán végképp csúcsra járt, konkrétan én például a bemutatóra be se fértem, mert akkora érdeklődés volt, és azóta is látjuk, hogy van egy ilyen, egy ilyen tök szép felfutása ennek a könyvnek, és ha van ilyen szempontból meglepetés, ami ugye nem angol száz, ez is fontos, és, és teljesen így kvázi mondhatni, most a mostanú széles nagy közönség számára kvázi ismeretlenül belépő új szerző, akkor az egyértelműen ő volt.
0: Igen, és uh, ahogy itt röviden átvettet, hogy tényleg az történt, hogy a szeptember elején jelent meg ez a könyv, és most a listánk elején található, és mondjuk ki, hogy az emberek leg, legtitkosabb emlékezete a könyv címe, és ez egy olyan francia szerző, aki egyébként szenegáli származású, és ezt az Afrika tematikát hozza be. Ezek egyébként, a, ez az Afrika tematika az elmúlt évek listáján így rendre vissza-vissza kerül, és egyébként valamikor, ezt most nem tudom, hogy idén, vagy tavaly olvastam, hogy alapvetően a az ilyen nagy nemzetközi könyves szakemberek egyébként azt várják, hogy az afrikai irodalom az így tökre fel fog erősödni, és egyre láthatóbbá válik, és, és ez egyébként szuperizgalmas, és ráadásul itt ebben a könyvben az történik meg, hogy van egy ilyen nagyon erős kapocs ahhoz, hogy a, aki szeret olvasni, az miről szeret a legjobban olvasni, hogy arról, hogy nagyon jó az irodalom, nagyon jó olvasni, és mennyit ad hozzánk, és és ebben a könyvben ez így ki van maxolva, és itt is szóba kerül az írás, szóba kerül az identitás, szóba kerül az a hagyomány, amiben be kell lépni. Csak ott, ott van az a plusz, hogy mindez egy egy olyan afrikai származású író írja, aki Franciaországban, a gyarmatosító Franciaországban jelenteti meg azt a könyvét, tehát ilyen szuper összetett, de egy nagyon olvasmányos regény, mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani.
2: Én annyira egy kicsit kiegészteném, vagy tovább gondolnám, hogy nem egy, egyszerűen csak az Afrika tematika, hanem a gyarmatosítás tematika. Tehát, hogy itt azért a, a tavalyi Nobel-díjas gurna is a, ezt az egész migrációs menekült szituációt, a különböző kultúrák találkozását, a, vagy így fogalmaztak, hogy és a, abban megjelenő szakadékokat tudja, tudja jól ábrázolni, fel is e, került az utóéletek című könyve most a listánkra, ami a kevéssé ismert német birodalmi kelet-afrikai gyarmatosítás korából indítja a történetet, és, és ott is azt viszi végig több generáción keresztül, hogy hogyan jut el a, ez a gyarmati függő viszony, és annak a jó és a rossz oldalait is egyébként kiangsúlyozza, addig, hogy felszabadul az ország, és aztán már tulajdonképpen ilyen önazonos emberek hogyan ebben a posztgyarmatisítás utáni korban hogyan működnek, és a szárnál is az identitás, keresés, képzés, ennek az egésznek a dinamikája, ebben a, ebben a gyarmatosítás utáni és az azzal igazából ki tudja, mert nem vagyunk Franciaországban, én nem merném azt innen megítélni, hogy ők igazából mennyire néztek szembe rendesen azzal, hogy mi ebben az ők örökségük. Most adtak egy gunkúrt ennek a strásznak, ami ugye a regény tartalmával elég viccesen tehát játszik az élet, hiszen ott is a, egy olyan elveszett szerzőt keresnek, aki, akit előbb nagyon felkap a francia irodalmi elit, aztán a mélybe taszít, és uh, ennyi.
0: É, én szerintem, a, azt bevallottam már itt a mikrofonon kívül, hogy engem nagyon vonz az, amikor találkozunk olyan történetekkel, amik teljesen felzaklatják az ilyen amúgy csordogáló életünket, tehát most ez alatt azt értem, hogy itt vagyunk kelet-európában, fehérek vagyunk, én heteroszexuális vagyok, férfi vagyok, nem tudom, és ami ebből ki tud mozgatni, és így a mainstream része tud lenni, az, az annyira izgalmas, tehát hogy annyira más, hogy közelítettem ez a szárkönyvhöz, nekem annyi az érdekes, hogy a Margot szerveztük, akkor ez viszonylag korán jött a parkkönyv ez a hír, hogy ők ezt a könyvet kifogják adni, és hogyha érdekel minket, akkor szívesen elkezdik felvenni a kapcsolatot a, az ügynökkel, és, és hát ugye a könyvet nem tudtam ott elolvasni, mert hát franciául van és ez a van bőven elég volt nekem, és és elkezdtem olvasgatni róla ilyen kis cikkeket, és iszonyú izgalmas volt, és emlékszem, hogy tavasszal arról beszélgettünk, hogy mit fogunk tudni kezdeni a Margon ezzel a könyvvel, Tehát, hogy fogja megtalálni az olvasóit. És szeptemberben meg tényleg az történt, hogy valahogy ez a könyv ez így berobbant, és az év egyik ilyen nagy szenzációjává vált, miközben egy francia szépirodalmi regény. Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Viszont ha már identitásról van szó, akkor, akkor kicsit csúszunk át arra, hogy mi lett az évkönyve, és, és beszéljünk egy kicsit Viszki András kitelepít, kitelepítés című regényéről, ami egy ilyen egyfőleg egy igazi nagy dolog, úgy emberileg nekem, tehát hogy egy ami most hagyjuk az irodalmi részét, de hogy valaki így szembe tud nézni a családtörténetével, ami ráadásul egy bonyolult családtörténet, alkotóilag még csodálatosabb, hogy ez megtalálja a nyelvet, meg a formát, hogy ezt elbeszélj. Nagyon röviden, most az a legegyszerűbb, ha fölolvasom a, a hétkönyvéhez írt bevezetőt, hogy ez mi. Visky András kitelepítés című könyve egyrészt családtörtént egy kisfiú szemszögéből, akit két évesen édesanyjával, Visky Juliával és hét testvérével kitelepítenek a Dunadeltával határos Baragán-Sztyepp egyik lágerébe, majd a látesti, ez nem biztos, hogy jól értem lágerbe, miután a református lelkész édesapát viski Ferencet bebörtönzik. Ez, a, ez az alapja. Ez, a ez az alapja a regénynek, és... Ezek ugye ilyen kis számozott blokkokból állnak, nagyon sok helyen lehet gondolni Eszterházi Péterre. Zárójel nekem ez tök érdekes, hogy a Eszterházi halál után az egy nagyon fontos kérdés, hogy mi az, ami az Eszterházi prózából tovább tud menni, és eddig így én nem nagyon láttam ezeket, tehát vannak az ilyen nagyon direkt utalások, de itt egyébként a Viskinél tökre érzem azt, hogy a, akár a Harmonia Célesztiz, akár az egyszerű mondat vesző száz oldal a márkváltozat. Tehát, hogy vannak ilyen fontos előképei, de hogy ez egy ilyen nagy regény lett.
1: Egyébként érdekes, hogy ezt mondom, mert szerintem nyilván ezt a regényt meg lehetett volna tényleg ilyen nagyfungú, nagy regényként írni, de pont ez, amit mondasz, ezek a hát nem is tudom, hogy hogy nevezzük ilyen blokkok, vagy bekezdés, teljesen nem hogy Én egy kicsit őket. úgy
0: olvasom, bocsánat, mint hogyha mint hogyha egy ilyen nagy regényt olvasnék, aminek így bizonyos részét így letakarnák.
1: Én azt éreztem, és nekem azért működött nagyon jó, ugye te is említetted itt, hogy ez egy gyereknéző szemszögéből mutatja be ezt a történetet, és ezek működhetnek egyfajta villanásokként is, ami nyilván egy gyereknek egy ilyen korlátozott a a nézőpontja, emellett ez egy teljes történetet ad ki, tehát abszolút megvan az íve, de bennem pont ezt erősítette, hogy egy gyerek mi az, ami ami benne megragadhat, vagy ami benne lecsapódik, vagy amit ő lát, vagy ő észlel, és ezek ezek szerintem egyrészt maga az olvasásnak ad egy ilyen tök jó ritmus, vagy ilyen belső dinamikát, de de pont emiatt volt fontos, hogy van egy ilyen korlátozott néző pont, persze nagyon sok mindent lát ez a, ez a mi kis narrátorunk vagy ez a kis szereplőnk, de közben mégis teljesen unikális szerintem, ahogy ő ezt felépítette ezt a történetet, ezt elősíti benne.
0: Amit ehhez még hozzátennék, az az, hogy nagyon ritkán találkozni olyan regényjel, ami, ami így, így megfogalmazza azt, hogy hogyan kellene nekünk élnünk és ezzel ez alatt most azt gondolom, hogy van egy történet, a Viski család története, ami alapvetően Erdélyhez kötődik, ott is van diktatúra, nálunk is van diktatúra, összeköt minket a nyelv, a kultúra, a hagyomány és egy csomó minden, és, és mégis meg tudja teremteni azt az árukbetemetést, ezt nem tudok mást mondani, hogy ilyen tök politikán felüli történetet ír. És, és ehhez megtalál egy nyelvet, ami, aminek ez, tehát ez a nyelv, amit az előbb elmített, hogy ilyen villanásszerű kisfiúnézőpont, ami egyébként meg tökrebb a vallási katolikus hagyomány, azt hiszem katolikus hagyomány, reformát, református. református hagyományból érkezik meg, tehát hogy a szövegben konkrétan nyomon lehet ezt követni, hogy mi a viszonya Istenhez, hogy jelenik meg a családban a hit kérdése, ez hol segít, hol nehezít. És és tényleg átitatja, és ami nekem nagyon érdekes ebből az egészből, hogy egy borzasztó történet van elmesélve, hogyha csak a cselekményt elmondanánk, Miközben ez egy nagyon szép könyv.
1: Ez egy, egy derű hatás, Egyébként nekem ez nagyon fontos volt az olvasásnak, pont amit mondasz, hogy, hogy tényleg itt van egy család, akit kiszakítanak az otthonából, és tényleg minden létező rosszon átmennek, és nem egy dübből írt könyv volt, hanem, hanem kicsit egyébként nekem arra is reflektál, hogy hogyan lehet ezeket a traumákat átélni. Tehát, hogy van az a mentális állapot, amikor ezt így valahogy mégis... Fejl úgy dolgozni, hogy az ember ne nyom bele, és végig azt éreztem, hogy van egy ilyen, egy ilyen jó értelemben vett, visszafogott derűs hang, amiben még a humor is megcsillan időről időre. És ez, ez egyébként pont olyan olvasó, hogy nem tudom, biztos volt nektek ilyen, hogy, hogy amikor így olvasok valamit, és akkor ezt a kis hangulatot, vagy ezeket a rezgéseket egy kicsit viszítek még magatokkal, utána, és olvasás után, és nekem a viski könyvben, az abszolút ilyen.
2: Igen, és mindenket töltökre refektálva, hogy egy olyan országban élünk, ami viszont tényleg uh, nem nagyon tud mit kezdeni a történelmi örökségével, és hogy ez a személyes életsorsokban és uh, felmenőkön keresztül ez, ez, ez hogyan jelenik meg mind a, napin, mind a mai napig, és a, a közéletet és akár az emberközi viszonyokat is tök meghatározza. És hogy, uh, hogy erre olyan módon mutat egy példát, hogy egy pillanatig uh, nem nem éreztem hamisnak sem a derűt benne, mert hogy ez egy, ez egy, ez egy megmunkált derű. Tehát, hogy ez, ehhez kell a tudatos elhatározás, de nem lehet elfolytásokkal, vagy, vagy, vagy önigazolásokkal csinálni csak akkor, hogyha igazi. De közben mégiscsak nagyon sok munka és érési folyamat eredménye, és erről is beszélgettünk azért Viski András életművében, tehát ő többször foglalkozott már ezzel a témával, és ez olyan, mint hogy ez a regény, mint hogyha így a legnemesebb módon kikristályosodott volna ebből a sok-sok saját magával, meg az irodalmával, munkásságából akkor ez a könyv itt a végére. Nagyon szép, és nem is tudom, hogy ezt most, hogy hol találkoztam ezzel a gondolattal, hogy, mert mondta Dorsi, hogy nem egy dühös könyv, de hogy, hogy van ez a gondolat, hogy hogy a, a történetmesélésen keresztül lehet igazán bosszutálni valaki, mm-hmm. és hogy, hogy az az igazi elégtételvétel azok felett, vagy azokon, akik nagy tragédiákat okoztak velünk, hogyha sikerül elengednünk ezeket a, ezeket a retteneteket, hogyha nem, ha végül nem sikerült nekik megtörniük minket, nem sikerült a, hát eltorzítaniuk és, és azt hiszem, hogy a Viski könyv erre egy csodálatos példa, hogy ezt hogyan lehet úgy emberként, mint irodalmi, alkotói minőségben megmutatni.
0: Hát ez egy tökéletes végszó lenne egy másik podcastben, de én még egy, egyetlen egy témát szeretnék csak bedobni, mert uh, itt ezt kikerültük, de szerintem van még egy két könyv legalább, ami azzal foglalkozik, hogy a jövőben mi lesz. És uh, tehát, hogyha az a kérdés, hogy euh, akkor nyer a másik, hogyha megtör minket, hogy itt azért vannak rendszerek, amik, euh, ami alatt mondjuk a klímaválság is egyfajta rendszer, hogyha úgy gondolunk rá. Meg mondjuk, a, és ez a Kim Stanley Robinsonnak a Jövő Minisztériuma című könyve, mm. ami nagyon nagyot ment idén, de ott van Tóth Krisztinának a Majom Szeme című könyve, ami meg a politikai hatalmi, disztópiával játszik, hogy ti szerettek disztópiákat olvasni?
2: Én nagyon félek a disztópiáktól, mert mindig annyira realisztikusnak érzem őket. (gül) Úgyhogy egy ilyen egy ilyen retteltes van az irányukba, hogy tudom, hogy fájni fog, de muszáj oda menni, mert elgondolkodtat olyan dolgokon, meg olyan hát ilyen spekulatív lehetőségeken, amik pedig egyébként a hétköznapi újságolvasási, meg nem tudom, folyóiratolvasási tudásomból ott vannak, és akkor jönnek ezek a szerzők, és összerakják okosan, hogy akkor ennek ez is ez lehet a reális társadalmi következménye.
1: Ez, én nem is gondolkoztam, ezért mostában nem olvasom, olvasok annyi disztópiát régen sokat. Hiszen viszont... napilapokat
0: olvasom. Nem, viszont tudjátok
1: mi, az érdekes, hogy például az évfűság irodalomban maga a disztópia, az, az, az erősen megjelenik. Szóval ez is érdekes, nem? Hogy esetleg egy, egy fiatal olvasót, vagy a fiatal olvasóknak író szerzőt mi foglalkoztat, de ott például abszolút van egy ilyen vonulat a mint maga... Én meg azt
0: vettem észre magamon, hogy nagyon régen, amikor a Philip et olvastam, akkor egy idő, egy, egy idő után így nagyon elkezdett szórakoztatni az, hogy ő megírja nem tudom a 60-70-es években a könyveit, és az a 90-es, 2000-es években hogy köszön vissza. És akkor ez iszonyú izgalmas volt, hogy akkor proféta, vagy, vagy egyszerűen akik elolvassák a könyveket, azok ezt akarják megvalósítani, és akkor ez, ez, ez nagyon szórakoztató volt nekem sokáig, vagy a Végtelen Tréfában is van ilyen, ugye, hogy megír a David Foster válasz, amik később megvalósultak. Akkor De, már nem szórakoztál, nem? De hogy, a, <gül> <gül> igen. De hogy a másik, hogy én idén azt éreztem ezek a disztópiákkal, hogy ezek már nem disztópiák, uh-huh hanem konkrétan tényleg tök fölösleges műfajilag megkülönböztetni, hogy ez most a jövővel foglalkozik. Hát most az, hát, amit, a, bocsánat, amit a Tóth krisztina leír, hát ez most tök mindegy, hogy hova helyezzük, mert a, a politikai rendszer hogyan tesz minket tönkre, és milyen lehetőségeink vannak. A Kim Stanley Robinson meg azt csinálja, hogy abban a borzalmas világban, amit olvashatunk a klímaválságról, azt egyszerűen pontról pontra végigveszte, hogy mi fog történni a jégtáblákkal, meg az olvadással, meg a nem tudom mivel. Hát meg van
2: ugye egy, egy tökérős első, fejezete, ami nagyjából egy azonnal egy a padlóra küld, egy indiai hőhullámot ír le, nagyon-nagyon részletesen és érzékletesen. Ezt egyébként el lehet olvasni a teljes fejezetet a, a könyvesmagazinon. És Ugye mindig úgy, úgy gondolunk ezekre az ilyen durva következményeire a klímaváltozásnak, hogy jaj, hát valahol messze szerencsétlen afrikaiak meg indiaiak majd szenvednek, és egy fenét, hát azután a nyár után, ami itt volt, hogy itt a, a Budapest közvetlen környezetében emberek napokig nem jutnak vízhez, mert olyan állapotban van az infrastruktúra, és pont befejeli a legnagyobb aszályos kánikula napokat. Nem kell ez Indiába menni emberek,
0: nem kell Indiába menni, hanem olvasni kell, hogy mindenre felkészüljünk. Még
2: egy könyvet hozzátennék ehhez egyébként, mert hogy ehhez még ez a klíma dolghoz is szerintem egyébként, de ugye általában ez a, ezt a fenyegetettség érzés nekem és nagyon, nekem egy nagyon fontos idei olvasmányom, ez is egy nagyon vékonyka kis könyv, tehát ez a Vékony, meglepő és elgondolkodtató kategória, ez a fényes köztársaság, amivel megjelenik ez a generációs dolog, mert hogy arról szól, hogy egy ilyen fiktív dél-amerikai városban, a dzsungelből egyszer csak megjelennek gyerekek, ilyen nagyon furcsa gyerekek így kéregetnek, így felborzolják a kedélyeket a városba, kéregetnek, aztán lopnak, aztán már gyilkolnak is, és aztán persze megtörténik a tragédia. És ennél a regélynél éreztem azt, hogy nagyon jól elkapja azt a fajta az, ezt a fenyegetettségérzést, hogy jön valami, már vannak elképzeléseink, meg de ez valami olyan, amit még nem fogunk felésszel, de teljesen tehát fenyegeti a civilizációnkat, a kultúránkat, a társadalmi berendezkedéseinket, azt, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, hogy fel emberként valóban képesek vagyunk-e felelősséget vállalni másokért. Tehát amilyen pici könyv annyira tartalmasan és egyébként gyönyörű nyelvezettel beszél erről a fajta szorongásról.
0: Hát akkor most harmadjára nem fog neki futni az elköszönésnek, de, de akkor még egy kérdésem van, hogy melyik volt a legjobb dzsungeregény? <gül> <gül> Anna, 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 idén ez, legyen, ez a válasz legyen az év, évet lezáró listák. a <gül> szeretnéd hallani, <gül> ugye?
2: <gül> a Werner hercog német filmrendező így késő megírta megírta élte első könyvét, ami egy csodálatos kis dzsungelregény. Ugye nagyon vonzódik a dzsungel, lesz több filmje is, fikciós filmje, meg dokumentumfilmje is egyébként játszódik a dzsungelben, és azt a történetet dolgozza fel, hogy most nem jut eszembe annak a japán katonának a neve, aki hát több mint húsz évvel a háború után egy ki szigeten bevette magát a dzsungelbe, és még mindig harcolt, mert nem jutott el hozzá az a hír, hogy egyébként a háborúnak vége.
0: Ezt egyébként egy Bud Spencer Terenszi filmben is Így van, a kincs, ami
2: nincs. És hát Herzog, nem tudom, ki mennyi Herzog filmet látott, Ő ez a a fajsúlyosan filozofáló, robosztusan, szenvedélyes, sokat gondolkodó német alkotó, és ezt ebben a szintén egy újnyi vékonyságú, kisúlyan vékonyságú kötetben valami elképesztően ilyen légies, költői nyelvvel, nagyon-nagyon letisztultan, sok filozófikus gondolattal v- veszi végig ezt, hogy, hogy mi lehetett ennek a katonának a fejében, hogyan élhette ezt meg ő, és mi hajthatta, mi motiválhatta. És ugye a visszatérő témája az a, ez a megszállott emberek, ezek az ilyen akik valamit annyira akarnak, hogy a mindent és egyébként másokat is ennek a célnak a, a, a szolgálatába állítanak. És hát, hogyha életmű szempontjából nézzük, akkor ez egy gyönyörűen letisztult prózai. Hát, mint egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen árjesztett, leszűrt párlata annak, hogy ő, ő mit gondol ezekről az emberekről, mit gondol a dzsungelről, mit gondol az idő folyásáról, tapasztalásainkról, Nagyon, tényleg egy ilyen délután alatt elolvasható, nagyon szép kis kötet.
0: Tehát akkor az év dzsungel regényét hallottuk. Még egyszer az 50-es listánkat idén viski, András kitelepítés című regénye e, nyerte meg. Az 50-es listánkért felelősséget vállalunk, tehát azon csak jó könyvek szerepelnek. E, 2023-ra is mindenkinek azt kívánom, hogy olvasson sokat. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok idén is. Jövőre is találkozunk. Sziasztok!